0: Hei, mitt navn er Guro handan.
1: Og jeg er Petty Johan Sandmann.
0: Og i denne episoden ønsker vi å sette fokus på hvordan man helt konkret kan balansere jobb og tro. Finnes det en bedre måte å snakke om troen sin på arbeidsplassen? Hvordan møter man spørsmål om tro? Og vad er egentlig kristen i hverdagen?
1: Vi har invitert med oss två personer eh, i hver sin arbeidssektor. I hver sin ende av arbeidslivet. Torstein Husby, 70 år, tidligere overlege, doktormed og spesialist i håndkirurgi ved Oslo Universitets og har vært med i Bispedømmerrådet fra 2006 til 2009. Og Caroline Grosås Norbe, 35 år og tidligere nestleder i KRFU, nå markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Jara Norge, og andre kandidat på KRFs liste for høstens valg av Oslo bystyre.
0: Sammen med de skal vi finne ut av mer av vad det vil si å være kristen på arbeidsplassen. Velkommen til Fyderet. Karoline Torstein, velkommen hit. Takk, hyggelig Takk. å være her. Mm.
1: Dere to er mennesker vi ser opp til i måten dere lever med troen på jobben, samtidig som dere er villige til å snakke om verdier dere har i offentligheten.
0: Karoline, vad er det du gjør konkret for å liksom holde på tron din i allt du står i?
2: Jeg tenker egentlig først at det er umulig å la være, for det å være en kristen er jo en del av min identitet, det er en del av meg som menneske, så det å si at det skal jeg bort, det ville vært for mig umulig, eller da, det ville vært krevende, rett og slett. Mm fördi eh, i fall, vi snakker ju mycket det vi ska skille, skille det och och troslivet från det offentli offentliga men men i en för mig det, det er är rättsligt omöjligt eh du kan ju leva och snacka om det självförlödigt då du kan ju eh som begränsa du uttrycker men allika väl så är det en del av av hela mig så mm. där är det omöjligt att leva.
0: Ja. Men när du säger att vi snakker om att skille troslivet, og, eller det private og det offentlige. Hvem er det du snakker om da?
2: Nej, det er jo, spesielt politikere snakker mye om det. At uh, vi skal mer og mer sant, skille stat og kirke, og jeg kan forstå at på mange måter er enige i det, at sant, vi skal ikke blande religion for mye i, i alle institusjoner, men likevel det å, å, å ha et trosliv, eh, å ha et åndelig liv, det trenger ikke bare å være kristen, men for mange så er det så viktig. Sånn at uh, det for eksempel å å ta, ta vekk sykehjemspresset. Det, for noen så tenker de at ja, det er jo ikke problem, for troen hører jo ikke til det når du skal på et sykehus operere, men for andre så er det livsviktig nesten å ta med seg troen når du opplever
0: en krise. Hva med deg Torstein, hva motiverer dig til å praktisere tro eller tro på arbeidsplassen?
3: Nej jeg følger Karoline veldig på dette her. Altså troen er en del av mitt DNA, det må jeg si. Selv om det periodevis kan ha vært ganske fjernt, det mener jeg med, og periodevis så må man bruke litt disiplin for å holde Guds bevisstheten oppe da, i hverdagen i perioder hvor det kan være tøffe tak. Så noe disiplin tror jeg man trenger. Jeg er jo kirurg, og det er klart du går ikke med Guds bevisen, bevisstheten helt oppe i pannebrasken absolut hele tiden. Det finnes jo perioder i en arbeidssituasjon hvor det er helt andre ting som ska være i bevisstheten når blodspruten står i taket, så tänker jeg ikke på Gud. Da tenker jeg kun på, ok, her skal man stoppe denne blødningen. Jeg kaller det faseveksle. Jeg går ut og inn av litt rom, men som helhet så er det likevel et fellesrom hvor Guds dimensjon som motiverende kraft i livet mitt er dominerende. Og jeg kunne ikke tenke meg å leve et liv uten tro. Det blir for meg et slags akkurat som har er en flattrykt depresjon i landskapet, så vil mennesket kun som horisontalt, uten en vertikal guttsdimensjon, bli for, meg et, for meg blir det et veldig kjedelig liv, et, et liv uten farger, uten, uten spenning. Jeg liker å ha både det horisontale og det vertikale, og det vertikale er for mig viktig også i hverdagen som kirurg, absolutt.
1: Karoline, mm. um, du, du snakker om at det er vanskelig å skille troen ut fra arbeidet, Opplever du også arbeidet som et kall? At det er vanskelig å fjerne arbeidet?
2: Jeg vil ikke si at jeg opplever den arbeidsfasten hvor jeg er nå som et sånn veldig tydelig kall i mitt liv. Men vi er jo skapt forskjellige og utrustet med forskjellige gaver, så jeg opplever egentlig at det er, er et sted hvor jeg får brukt de, de gavene jeg har. Og så for mig handler det mest om å be, be om at jeg må bli leda dit jeg skal, og så får Gud åpne og lukke dører. Så noe stort kall, det kan jeg ikke si. Men heller å være åpen for, for vad Gud vil, og så må man bare stole på at Gud leder en.
3: Jeg ser nok kanskje mer og mer at det har gått noe tapt ved at dette kallstanken har feidet ut på en måte. Først så stod jo følg kallet, både i meningsfakultetets kantine og på alle læreskolene. Nå var de fleste av bildene flyttet i på toalettet eller i kjelleren, så på meningsfakultetet. Jeg tänker mer og mer, ok, livet er et kall. Eh, livet har en mening, har en retning. Jeg er skapt i Guds bilde. Jeg opplever nok eh, mer og mer faktisk livet som et kall, og det gjelder å på en måte finne tak i det kallet, det tror alle mennesker har. Eh, jeg tror att det er viktig, rett og slett. Eh, Objekte som Gud leder gjennom et kall i min eneste hverdag. Og det kallet tror jeg faktisk er en del av hverdagen min også. Jeg opplever det sånn.
2: Det er bare et spørsmål til Torstein da, for jeg husker jo fra typisk etter Bibelskole og de, etter videregående hvor alle tänker på vad ska jeg bli. Og jeg husker det var min diskusjon og sant, min frustrasjon blant, blant venner og bekjente. Å, hva er mitt kall i livet? Og det var mange som og jeg opplevde det som litt tyngende da. Så jeg, men jeg opplevde at mange også har liksom sittet stille i båten og ikke gjort noe i livet sitt, for de sitter og venter på dette kallet. At hvor liksom, er kallet mitt, jeg har ikke fått noe, jag har ikke fått uh, tydlig beskjed fra Gud, og derfor heller bare ikke velger å, å, å leve. Å, jeg er ikke uenig du sier torsdag, men det er bare min erfaring at jeg tror når folk venter på å så skal det være så konkret, og da kan det nesten lamme deg da, til, å, til å leve og, og gjøre ting som kanske man egentlig skulle gjøre der og da i livet.
3: Det er det jeg sa kan misforstås, absolutt, og det er veldig bra at du kommenterer det. Min svingefar var min store forbilde. Han søkte aldri en jobb. Han, han bare gikk måte, i de tingene som, som, som utfordringen som kom. Jeg tänker at det, det å bli rolig for ting, er det uttrykk som han ofte brukte. Jeg ble rolig for å gjøre det sånn, det er ikke mer mystisk enn det, altså, tenker jeg. Du jobber med ting, du ber om ting, du gjør det du kan, og så blir du rolig for en avgjørelse, rett og slett.
0: Ja, for nå snakker vi jo litt om vad det er. vad er et kall? Og det virker jo nesten som dere har litt ulike oppfatninger av vad et kall er og hva det skal være. Hva tror det er en sunn tilnærming til kall?
2: Jeg tror det kan være forskjellig, fra, forskjellig eller fra person til person For jeg kjenner mennesker også i min familie Som har et ganske konkret kall på, på hva de skal gjøre Og Gud har vært veldig konkret Og så er jeg en av disse andre vennene som har vært frustrerte Og venter og sant, ber og så får de ikke noe kall jeg tror at Gud taler til oss på så mange forskjellige måter Jeg tror ikke alle kan forvente å få den konkrete skriften på veggen Noen får heller den roen som, som Torstein nevner
3: Jag ser det motsatsen alltså det, det, det moderna människan har ju absolut inte något kallt, det är det decentralisering och du har själ ansvar for ditt liv, gör det beste ut av det, finna bästa utgångar för dig själv, är det mindre stressande? Jag tror ikke det. Jag tror faktiskt det är mer stressande. Jag tror det är mer ensamt och det är mer elitpreget. Eliten klarar det. de som faller igenom klarar det inte. Jag tror det och överge sitt liv i en en vad vi si, en större berättelse, som Guds berättelse er frigjørende på den måten at du kan slappa. av. Ok, der er en plan med mitt liv. I stedet for å prøve å rase rundt for å finne seg selv, grave i døden for å finne guldklumpen i mitt indre, så er det å bli funnet da, er å finne seg selv. Det er veldig frigjørende egentlig, og veldig, veldig fellesskapsbefordrende, tenker jeg, i motsetning til det moderne mennesket som kaver og kaver for å skape seg selv på en eller annen måte.
2: Mm. Det støtter deg, Torsten. Det synes jeg var godt av hvordan det er å leve i dag.
0: La oss dra tilbake til arbeidsplassen og arbeidergjør. Når dere møter spørsmål om tro på arbeidsplassen, hva, hvordan svarer dere det?
3: Nej
2: det jeg opplever er at det er mange som, som synes tro er en privatsak. At det er mange som ikke er interessert i å prate om tro. Og jeg opplever for min del at nå, jeg tror jeg de fleste vet at jeg er kristen, både fordi de vet hvilke partier vart vært och i, tar de det som en selvfølge. Men mer det att det å være tilgjengelig, eller at man, de vet hvor jeg står, man være tydelig på det, og så dukker det opp kanskje ikke helt når du venter det. Men jeg opplever att jeg kunde gjerne tenkt meg å prate mer om tro enn mange av mine kollegaer, men de synes det blir for privata eller det er mange som synes det blir ubehagelig, men igjen, jeg ser jo at så når det kommer sykdom, eller når det er eh, noen som har opplevd noe, ting, så da blir folk mer åpne for å snakke eh, om troen sin igjen. Så det å være tilgjengelig, da, selv om det kan jo romme mye, det opplever jeg kanskje det, det beste jeg kan være.
3: Nei, jeg, jeg opplever at, at det er egentlig et, et veldig su etter å snakke om tro rundt lunsjen og på vakterommet, på sykehuset for eksempel, Folk synes det om det, og jeg tror det er alt for mange som er forlegen, for ikke å si feg, manglende mot, når det gjelder å snakke om tronsen. Det kan være enkle ting, ikke sant? Det var gjort i helga. Du har på Kino, du har på flott skitur og så videre, men det å ta fram att du har på en fin gudstjeneste, det kan være spennende, og det kan føre til utrolig spennende samtaler. Um, og det er morsomt, synes jeg, som eldre doktor, altså, så har jo mange kolleger og yngre som jeg vet er kristne, og som jeg vet sliter med med mot, da, med, med forlegenhet for å, for å flagge troen sin, rett og slett. Og da kan det være en hjelp for de også å ha noen eldre med litt pondus og litt autoritet, som de ser, ok, når han tør, så kan jeg tørre også, og så har man spennende samtaler i gang. Det begynner jo ofte med et etisk problem, ikke sant? Og så uh, kommer da samtalen inn på mer dype, trosmessige, eksistensielle ting etter hvert. Men min erfaring er at uh, jeg sliter ikke med frimodighet. Uh, det har jeg aldri gjort. Uh, og det er greit nok, jeg sliter med andre ting. Um, men de samtalen du får til der, synes jeg er utrolig morsom. Og det er morsomt å se på lunsj og si, «Ok, nå kommer Torstein, da må vi få til en skikkelig samtale der, og så er man i gang med et eller annet gjerne dagsaktuelle ting fra, fra trosfronten, enten dagt nytt 18, eller hvor det har vært oppe et eller annet».
0: Nå kan jeg spørre deg, Torstein, hvor, har det vært sånn hele tiden, siden du var ung doktor?
3: Jeg slet nok kanskje litt mer, men jeg har nok vært i den frimodige siden ganske, siden turenes legetida. Ja, jeg har nok det. Uh, I følge min kone i hvert fall, så har jeg vært i overkant der. Men det er ikke for å skryte av det. absolut ikke. Man skal ta det på naturlig måte. Men min erfaring er at når du flagger det, så får du utrolig mye mer spennende samtal med folk, og det er veldig mange flere som er interessert i å snakke om sånne ting det man skulle ane. Jeg har selv invitert hjem tre ganger til til, til overlegekolleger, hvor vi prater rett og slett om tro. Det er så eksotisk å se at, at normale mennesker som du, kan tro på noe sånn som dette her. Vi må forsøke å få, finne ut og krype inn i hodet på deg. Og så har man en samtale i kveld, bare to sekunder. Det går an, og jeg tror det er at det flere som er interessert i sånne ting enn det vi aner, altså. Bare man tør.
0: Men tror du det er en forskjell i deres eh, yrkessektorer? Sånn, Karoline, du jobber i næringsliv og tar selv og bør helse.
2: Det er jo lett å, å si det, da at man kommer jo nærere på, eller oftere på etiske spørsmål, og liksom, man møter jo liv og død i hver dag, så jeg vil tippe det, men det er jo lett for meg å si, når jeg sitter på andre siden.
3: Ja, vi jobber jo med liv og død, sant? og i utgangspunktet så er det jo ganske mange kristne medisinstudenter, mellom 10 og 15 prosent faktisk på kullene, er jo dedikerte kristne, det er ganske mye. Men statistiken viser jo at mange av de feider ut i løpet av, tur, av turnustjenesten, og i løpet av en tøff yrkeskarriere. Så, Poenget mitt er jo nettopp å beholde troen blant disse unge som er dedikert i utgangspunktet.
1: Når vi snakker om altså, flere som faller fra, någonting du har opplevd som har vært vanskelig eller utfordrende når du har fått møtt, enten om det er spørsmål om en tro, eller det å vise troen din?
3: Ja, det har jeg opplevd absolutt. Jeg har opplevd nære kompiser som har vært enda mer brennende i troen enn meg, som har falt fullstendig fra, og som opplever som en befrielse. Vi har fortsatt veldig god kontakt og prater masse om tro, men sånne ting er veldig tøft for meg også. Det töffaste kanske när man är ska vara kristen i vardagen sån på jobben det. Det är man kommer upp i konflikter tänker jag. För det gör Caroline, det gör jag, det gör alle. Vad gör man som kristen då? Det synes ha varit vanskligt. Och det att manövrerer i det farvandet der har vært utmanande.
1: Vad är du då gjort?
3: Det har vært så vanskelig av och till, ehm speciellt i en episode hvor det var så vanskligt att jag gjorde som var det Abraham och Lot och Abraham sa till Lot, "Okej, okay, går du til venstre så går jeg til høyre og går du til høyre så går jeg til venstre." Det finnes situasjoner som er så fastlåst at jeg tror man skal gå hver sin vei. Men stort sett så prøver jeg å holde, å holde den kristne faen høyt og si, ok, er det ting i denne konflikt som jeg ikke kan være med på? Er det avgjørelser som er på måte, helt utenfor det jeg kan gå med på som kristen? Og så kan det ha en pris, men da får man heller ta den prisen og offre det det som det da krever i en periode.
0: Hva med deg, Karoline? Er det noen konflikter eller vansker du ser ut for på trosvärdig eller tronin.
2: Jag är så väldigt inne med Tarsten att det är något av det mest utför utfördrarna netto för att det tiden kvernar det okej. Okay. Men vis man ska Jesus som forbilde, är det riktig att vara så tuff. Eh är det riktig att liksom tänke bara ekonomiskt i dette frågesmål. Ehm men där upplever jag faktiskt att Gud har varit ganska konkret. Eh med att sitta sitter man att Caroline fordi jeg er ikke en veldig, hva hvis jeg er sammenlignet med, med gode venner, at jeg er ikke en veldig relasjonell type. Jeg er, spesielt på jobben så er jeg veldig saklig å, å tenke, tenke business, men at jeg har blitt utfordret å, å se mennesket alltid. Noen ganger så tar mennesket feil, og da må man gå forbi og si ok, men dette fungerer ikke, men det er å hele tiden prøve, prøve se mennesket først før du ser saken. Det prøver jeg å ta med meg. Ikke bare i konflikter, men også i det daglige arbeidet.
0: Har dere noen historier hvor dere ser at dere som kristne har bidratt til noe godt? Noe, noe mer?
2: jeg tror igjen det at sånn som jeg i stat, nå folk, det er ikke så ofte man har borti død og sykdom <går> på min jobb, men det er jo kolleger som har opplever at kanskje blir syke og da opplever jeg at man vil gjerne snakke mer med, med de som er kristne og når jeg sier at selvfølgelig nå er jeg med og støtter deg og jeg vil nå vil jeg være med og be for deg den sykdomsperioden så setter folk veldig veldig stor pris på det.
3: Nei, jeg har mange konkrete episoder som jeg ikke drar ut til men jeg kan kanskje den ene episoden da, en, en, en mentor, en overlege som var min sjef da han jeg var ung. Han var ateist på sin hals, men veldig interessert i sånne ting, og vi snakket mye om tro og, og eksistensielle ting, og han visste jo nøyaktig hvor jeg sto naturligvis. Så ble han alvorlig syk, kreft, som han etter hvert døde av. Men første operasjonsmålen etter en stor operasjon, så kom jeg inn til ham og sa hvordan det går det? Uh, og da lå han og gråte i senga og sier, se her, Torstein, har fått en pakke fra min sønn jeg visste at sønnen var kristen og det er en bibel, og så gjør jeg sånn, sier han og så slår han opp uh, på en salme som da forandrer livet hans faktisk, han blir en kristen og døde som en dedikert kristen, og det å være med og hjelpe en kollega uh, på den måten der, siste resen, det var en stor presse for meg ellers er det mange episoder sånn i, i hverdagen ikke sant, hvor det er viktig å komme inn med, med kristne ting, du kan stå i en operation for exempel og der er det som er ganske rolig, syr en sår for eksempel, da kan man snakke om vær og vinn, og det gjør man ofte. Og denne dagen står altså en del bak forhengen narkosen da, snakker om nedsettende kristen kristentro som man ofte gjør, ikke sant, disse hersenskristne om fundamentalister og terrorister og påbortreligion og så videre. Og så sier jeg over deg, ok, vær litt forsiktig nå, jenter, for det var jenter den dagen. Um, det står en søndagsskolelærer som er en i 16 år bak forhengen her og syr en sår. Jeg. Så ikke fornærmer meg helt, noe, så samtale, og så har man en lunsjprat på, hvor folk kommer på banen og sier «Ok, greit, spennende». Og det å flagge kristentroen og være tydlig det, det kan føle til veldig spennende og artige samtaler rundt lunsjbordet, som hjelper en del til å komme fram med sin skjulte tro.
0: Hvor det også det du sier, det er, det er jo på en måte det å bryte litt ned den illusionen folk har, kanskje, av att kristne er fundamentalister og et cetera. Anser du det som en slags oppgave?
3: absolut et kall om du vill. <laughs> ja. Nej, alltså det har blivit mer värre suspekt, ikvetsatt att ha en religiös tro och för ikvetsatt si en kristen tro. Altså, det att bryta ner den fördomen där och få folk att förstå att det att och läsa liv in i en större berättelse är otroligt meningsfullt og det gör vi ju alla på sätt och vis på varje måte. Poängen med en kristen tro att du läser dig in i en fällesfortelling og slipper att ha en ensam berättelse som du själv ska laga. Jeg tror vi har latt oss skremme in i hulen vår alt for lenge. Vi har på en måte akseptert at tron hører til i det private rom. Det tror jeg bare er noe tull. Selvfølgelig den mest dominerende, motiverende kraft i mitt liv skal ikke jages inn i hulen. Den skal ut på torget, ut i samfunnet og være en del av det proserende livet.
0: Kjenner du deg igjen i den oppfattelsen, Garline?
2: Eh ja, eh jag kom på en annan ting och det er at nog jag synes är utmanande det er at sån som kollega kan då gärna nävna som de är extrem exemplena uska kanske lite kontroversiella pastorer då som driver med ting som jag är nog helt oenig. Eh och det är ju ofta de som blir kommentert nettop fördi att det är de som är synliga. Eh och det som ser jag nog gång lite vanskligt att förhålla mig till fördi jag har ju blivit lärt upp hemifrån att man inte ska snacka stickt om andra trossamfund oavsett. Men samtidig så är det också viktigt för mig att och si att säga att detta här är jag enig. Så det finner balansen där. Det som ser jag väldigt utmanande. Det, jeg har ikke funnet helt oppskriften der enda. Eh,
1: jeg har lyst til å spørre deg Caroline om din relasjon med Gud har gjort en forskjell på jobben. er noen, hold si, har du noen fortrinn i det å være kristen på jobben?
2: Jag jag ber ju om om men jag kan inte bort ifrån det i att jag ska mer fokus på mänskor och relationer så upplever ikke inte dagligt att det är at väldigt konkreta uppgifter och nu ska du hur det är istället på protera det projektet det gör jag inte men uh, jag tror så det att Gud kan uh, leda mig i de små som stora tingena
3: ja, nei, det er klart, det er en fordel sånn, for meg som individ å ha, å ha en forankring og legge frem vanskelige ting for Gud om morgenen gjerne før du starter en operasjon eller et annet og ha en tro og en forankring. Men også når konfliktsituasjoner så kan det være en fordel å rett og slett være forankret i noe annet og føle at du har en, en som går ved siden av deg. Det kan også være vanskelig å være troende. Det er klart, det finnes jo kolleger som har trøbbel i forbindelse med samvittighetsfrihet. Det finnes jo en del kontroversielle inngrep, ikke sant? Jeg tenker på abortsaken, for eksempel. Hvor det kan være absolutt en ulempe, sånn og ha en tro, och ha en forankring i en, en forestilling om at det var mandat fra en skaper. Men på en annen side så tänker, jeg da, ok, jeg min samvittighet uh, mer enn uh, en karriereløpets krav, for å si det sånn. Uh, og det kan alltid koste, og skal ja, Det
2: Da er jeg helt enig med Torstein, jeg sier også sånn fra verdensståelse, så kan det også være en ulempe, nettopp fordi at, uh, igjen, det er jo kanskje å sette mennesker før du setter din egen karriere, du som tänker att nej här måste vi göra det riktigt istället för det som kan vara bäst för att framhäva mig själv. Det kan vara en olämpa, men jag ser att man må ju stole på Gud och att genom man är i hans plan så är man ju med på det som är rikt, eh även om kanske inte det i kortsiktiga goder. Men jag tänker att det är inte ett offer. Det det är det inte för det nå tro har så viktig, så är det en del av livet.
0: Men tror det det ser likt ut att vara kristen på jobbet.
3: Nei, jeg tror ikke det ser likt ut uh, i noen bransjer egentlig, men det, det som er likt av det, tror jeg, dette er med, med frimodighet, det å ha mot, og det å jobbe i en sekulær sammenheng som Karoline og jeg gjør, et hvert sekulært yrke tror jeg har visse likhetspunkter av med at, uh, ok, du ska være frimodig, du ska ikke være forlegen, du ska ikke se ned mot skoene dine hver gang det kommer opp et spørsmål om du er kristen det gjør veldig mange, og det gör flere og flere egentlig. Det tror jeg er likt i de fleste yrker. Det er ikke noe forskjell på akademia kan du se si. Det er ikke noe stor sjakktrekk og flagge at du er en troende kristen på blinden, for å si det sånn. Og det er heller ikke noe stor sjakktrekk kanske som bygningsarbeider eller rødlegger. Jeg vet ikke.
2: Jeg, tror, jeg er jo enig med det å være frimodig og der kan jeg også bli enda mer utfordret men jeg tror samtidig att vi har ulykk utrustning och at kanske noen er mye bedre sjelesørger enn det är er for eksempel, og at da kan det se ulikt ut for dette, okay, det er det du er skapt til, og da kanskje kan du være bedre på disse gode samtalene mens andra er jo evangelister igjen og er jo veldig flink til å formidle tro og hva som står i Bibelen at ja, vi har jo, vi er jo ulike, så, men det er jo det å være ja, en tro til det man har skapt til, og kanske være frimodig på det
3: da. Jeg var veldig glad i slagordet fra Grunntvik da jeg var ung. Han sier, menneske først, kristen så. Det, det er veldig bra egentlig. Etter hvert som man blitt gammel så tenker jeg, stemmer dette egentlig, menneske først, kristen så? Nej, jeg, jeg tänker kristen først, menneske så. Er det slik at Jesus står i motsetning til min menneskelighet? Nei, tenker jeg. Jeg tänker mer og mer at Jesus er den som faktisk menneskeliggjør mig mest av alle. Jesus hjelper meg til å finne det sanne selv i meg selv, og han hjelper meg til å bli det sanne menneske som jeg har skapt å være. Det er ikke noen motsättning for meg mellom mig som kristen troende på Jesus og det å være menneske. Tvert det er han som hjelper meg til å finne en sann måte å leve på.
0: Det kan jo være et slags tips til de som er, de som ser ned i skoene hver gang noen om kristendom eller syns det är vapenliga. Har du någon flere tips där
3: Humor? Ehm ja. uh, rätt slett humor få mig humor kom med en liten en liten uh, ironisk gärna. Uh, ehm episoder för att komma in med med vad vi se? Si, tanker om kristen tro. Men det är ju så som Frans Savasius kyrka, inte sant? Alltså um, evangelium om nödvändig med ord. Men det er ikke helt sant, ikke sant? Jesus brukte jo også ord i tillegg til gode gjerninger. Men først og fremst skal du være et godt menneske, naturligvis, og være en, en god yrkesutøver. Men du ska også tørre å si ord. Det tror jeg altså er en god kristendyd. Et triks for det, det er begynn tidlig. Ikke si at, ok, når jeg blir chef, når jeg blir topp, da har jeg autoritet og kan flagge kristendroen mer. Nej begynn som student. Gå ut tidlig på banen. Da gjør det det mye, mye enklere på resten av livet. Det er min erfaring, i hvert fall.
2: Ja, det er jeg veldig enig i, uh, og det, der hadde jeg en uh, sånn liten dilemma med meg selv for en del år siden, og jeg søkte jobber for hvor tydelig skulle jeg være på alle de kristne aktiviteter jeg har vært med på. Uh, men jeg landet egentlig på at, uh, ja, hvis de skal ansette meg, så får de ansette hele mig og da får de ansette en som har gått på bibelskole også. Så jag vet ju inte om senta ännu fler söknade än det jag fick svar på, men uh, i alla fall den jobben har idag så upplevde jag inte det att det var något negativt. Då tänker jag är ju bara allom rädd oj hur fortelle, de jeg tror, for da, da vet jeg Det måste jag trona för det ta vet i det och då är det så lättare att komma in på frågor och Men en en anting också som jag är heldig med, det är ju fin andra kollegor som också som är kristne för det det at att man vet om varandra, uh, det är i alla fall en styrke uh, för min del
3: jeg tror også man skal, man skal prøve å være litt oppdatert da, som kristne og følge med i tida for å si det sånn slik at man ikke er liksom, svarskyldig hele tiden når det kommer opp ting vår tro er jo ganske koherent og ganske sammenhengende som egentlig ikke er noe anti som mange forestiller seg tvertimot, det er mye mer sammenheng tenker jeg i min kristne tro og livsoppfatning virkelighetsoppfatning enn det er i en veldig mange sekulære oppfatninger så jeg tror man skal ikke selvfølgelig gjøre det til noe akademisk mannjevning, det er ikke det jeg mener men allikevel, pröva att være trovärdig när det är det är vara uppdaterad på samtiden och kunna svara utifrån kristenståse utan att bli på något sätt varskyldig.
0: Har du någon exempel på den sammanhangen tas sen?
3: Ja, det jag försåg det mest närliggande så väl som er väldigt centralt, inte sant? Alltså det att argumentera som Hariri, har ri har det kanske läst, inte sant? Alltså han som skriver Homo Deus og och Sapiens risa böckerna som säljer som vart vetebre. Han säger rätt ut, eh "visst det inte finns någon gud" menske ik kan har någon ktjel. Så er det väldig van sske du opere om at männnesske har någon iboende värdighet, At det finns n männneskerheheter. Han har helt rätt. En kristen har jo en helt an sammenling vis du har en skapertanke i bakgrund så har du en extern garantist for att det finnes en iboende värdighet i mennesket. Så där är det myj mer enngkle og argumentere ert en intellektuelllt ut fra en skapertanke. Og det sier jo mange artister rett ut, Habermas sier jo det ut også, og gir jo haven rett i det. At det har en fordel, dere har en alternativ rationalitet som gjør at det er mye enklere å begrunne menneskeveidet. Når mennesket blir sin egen begrunnelse, som man ser, så er det et veldig sårbart prosjekt. Men hvis mennesket ikke har sin egen, men en skaper begrunnelse, så er det mye mer i kohärent, mye mer sammenheng, mye enklere å argumentere for for eksempel menneskeveidet.
1: I den første episoden av denne serien, hør gjerne på den om du ikke allerede har hørt den så snakket vi med Hermen Haaland og Stian Kilde Årebrått om å utruste sig selv og andre til å ha en slitesterk tro. Vi kom bland annet frem til at du bør forplikte dig til å tro sammen med noen og stå gjennom stormene sammen med de. Er dette noe dere kjenner der igjen? I hvert fall Karoline nevnte noe av dette like tidligere.
2: Jeg er veldig bevisst på det å, å ha en menighet å gå til og være trofast i den og, og tenke menighetsfellesskap. For, det, for livet går jo opp og ned, men og det å ha det menighetsfellesskapet som en trygg base, det har jeg man mannen min har vært veldig bevisst på at det ønsker vi å prioritere.
3: Nei, jeg er helt på linje med Karoline altså, Det å ha et fellesskap Det finnes jo selvfølgelig eremittmunker Som lever i ensomhet og bønn det, det er sikkert ok det, men det er ikke mig Altså jeg har hatt mer fels, uh, altså, Glede av fellesskap uh, Bønn, uh, det å komme sammen Det å, å være på hverandre Ikke minst når du røyner på Når man er syk for eksempel Jeg har vært, satt til side flere ganger i livet uh, Skikkelig Og det å ha uh, en gjeng da, som du vet Be for deg morgen og kveld og gjerne middag også, det er en enorm styrke å vite at du ikke er alene i en liten grupp med familie bare. du er en stor gjeng som på måte, står sammen om ting, det er en kolossal styrke. Også dette her er mentor-greiene, altså, altså at eldre uh, som går foran har, sam, uh, har samfunn og uh, på en måte mentorering av yngre trone jeg tror det er veldig viktig, det har falt litt ut kanskje i vår tid, men jeg tror det er veldig viktig å revitalisere den tanken der, at uh, gamlare skal på ha kontakt med unga människor på något för att erfaring, inspirere dig, motivere dig og och visa hur andtronsväg kan fördonas framåt.
0: Visst vi ser kristen samhällsbyggar. Vad tänker ni då?
3: Kom vi nu först. Ja, jag tänker ju först och främst att alltså politiskt är en ting. Um, men jag tänker då at man ska vara så här bevisst at, at, den kristne kulturarv, for å bruke det der litt for slitte ordet, at det er en vesentlig del av vår nasjon, og att det er viktig å holde det høyt, og at det ikke er noe vi behöver å skamme oss over, egentlig. Det er jo veldig ofte oppe debatten oss, hvor stor betydning har kristentroen hatt for vårt bestlige samfunn. Jeg tror det har hatt en enorm betydning, egentlig, ikke minst når det gjelder lovgivning, at vi på en måte som kristne skal være med å holde den arven høyt, uten at det skal bli noe brunt groms og noe, noe høyere ekstremism det, det er livredd for. Men jeg tror at det vakuumet som måte, er nå nettop fylles opp av litt sånn brunt groms, fordi vi er kanskje her i ferd med å forlate den kristne, allmene tenkningen runt samfunnet, runt lovgivningen, runt verditenkningen, rett og slett.
2: Ja, ja jeg er igjen med Torstein nå, så er, vi må være samfunnsbyggere på alla arener. Og både i smått och stort eh och jag är så väldigt enig i det med att de kristna värdena tror folk undervärderar det i stor grad hur hur det virkar in på samhället vårt. Och og jag så syns det är rart att det inte är fler som skönner den sammanängen då att det med mänsklig värdighet, tillgivelse, det bygger fällesskap, samhällsansvar, det att se de svake eh och inte bara tänka profit, men att tänka på att bygga samhällen istället för bara mig i for bare meg og mitt det er jo noe vi virkelig ser i Norge, selv om vi ser at det kanskje forsvinner litt. Og at ikke flere ser den sammenhengen, det, det synes jeg er nesten rart. Men det er jo dit vi er på vei, og da også støtter jeg Torstein med at vi, må, vi som ser de sammenhengene, eller tror på dette, må bare jobbe enda hardere for å, for å kommunisere det ute i de arenene vi er.
1: Hvordan tenker dere at man får ut disse verdiene til samfunnet?
2: Det er jo å leve de ut, altså å starte med seg selv eh uh, og så det som tørst har inn på å være tørre vær frimodig på disse verdiene. Og jeg har gått min vei og er politisk aktiv. Det er jo sånn jeg eller skjøpper mitt kall da, for å være en kristen samfunnsbygger, men det er ikke rettferig fra alle. Så det her er det mange måter, men jeg tenker også det hvis du forvalter mye penger, da tenker og være bevisst på, okay, hvordan forvalter jeg disse pengene mine? Ni han forvalter man talent, hvordan forvalter jeg talentet mitt? til ikke bare beste for mig selv, men også det beste for, for samfunnet og mine medmennesker.
3: Jeg tror dette er forferdelig individuelt, sant? det er jo grenene over inntre, vi er alle en eller annen gren da, på et eller annet tre, som er utrolig forskjellige. Noen er skapt til å være toppolitiker og statsminister for den saks skyld, mens andre er, er skapt til å på ett mer enklere plan, og det er alldeles utmerket. Man får engasjere seg på det nivået som er naturlig for en selv, tenker jeg. Man får finne sin sin plan og sin plass i dette her, ut fra en kallstengning. Hva er min oppgave i dette store maskineriet?
0: Helt til slutt vil jeg spørre, tror dere hadde skjedd på samfunnet hvis vi så at flere kristne var aktive i troen sin i hverdagen?
2: Det, kunne, det er jo på mange områder. Det er jo en på det store bildet også. Det er å skape et bedre samfunn for flere. Hvis flere følger nettopp de kristne verdiene, som jeg nevnte tidligere, med bare ikke tänke tenke seg og sitt, men å tenke på fellesskapet og de svake.
3: Ja, altså jeg, jeg tänker at det å, å være, og fremstå med frimodighet kristen kristentroen, det gjør det mye enklere så for andre å gjøre det samme, og det gör det mye mer legitimt å flagga at man er en troende menneske. Det, det å fortelle om et kinobesør skal være like naturlig å fortelle om en, en god opplevelse på en gudssens, det er akkurat like naturlig å gjøre det. Og da tenker jeg at det blir at det blir en naturlig del av en samtale at vi snakker om de viktige ting i livet, de verdifulle ting i livet, som har ikke med här og nå og vad jeg eier å gjøre, men som har med de evige tingene å gjøre. Jeg ble veldig rørt da vi hadde avslutning for mig i fjor på, på, på jobben. Stor middag av det hele, og avdelingsoverlegen skulle takkes sa. Så sier toppsjefen og sier, ja, nå er det jo Torstein som kan slutte jobben, da. da må vi nesten ha et bordvers, serien på Ulvås sykkes. <laughs> det er morsomt. Og så synger vi, og du som heter liten ful, med alle ateistene og humanetikere. Altså, ok, det er altså en del av oss, og det må være legitimt å dra det frem som en del av, av ett normalt liv. For å konkretisere
1: det spørsmålet enda mer, eh, hvordan hadde Norge sett ut om 10 år hvis på en måte, de kristne verdiene var, hva skal jeg si, var de mest fremtidende verdiene i Norge?
2: Jeg tror vi hadde sett det på mange arener. Eh, bare, man ser jo nå at tilliten blant mennesker synker, O har vi get tillit i til ett så kan ju det mesta rakna. Eh, om det bara är de små små tingene, men också på kriminalitet och jag tror eh, vi hade va också sett att tilliten bland människor eh, hade blivit högre. Och när nå tilliten ökar så så er det så lättare med så många ting det gäller också eh, i business sammanhang. Eh, inte man har liksom avtal för ting men att nej men då då stolade på dig men att man önskar varandra gott då.
3: Ja, heter er helt drømme. Tillit er et viktig ting. Jeg tenker på Frihetskommisjonen som var for en del år siden på 90-tallet. De kom frem til frihet som det dominerende verdien. Men det var en verdi som kom nesten like høyt opp og som var med i sluttspurten. Og det var tilhørighet. Og ordet tilhørighet tror jeg blir et viktigere og viktigere angrepspunkt for moderne mennesker. de moderne mennesker mangler tilhørighet. Jeg tror hvis tristnummer falt ut av agendaen for vanlige mennesker i enda større grad, så tror jeg det tomrommet vil fylles av ensomhet, jeg tror det vil fylles av et sug etter tilhørighet, og der kan det poppe opp all verdens pussigheter i det tomrommet. Som vi ser exempel på nå, ikke sant, med sjamaner som fyker runt og så videre. Altså, det er disse farlige tomrommene som jeg er livredd for. Og disse tomrommene tror jeg vil poppe opp i fraværet av kristentro. Usunne ting, som etter mitt skjønn, ikke er noe god erstatning for kristentroen, men tvertimot er en veldig, veldig dålig surrogat.
0: Tusen takk skal ha, Torstein Husby og Caroline Grosås-Nordbø. Tusen takk for at jeg fikk komme.
3: Takk for at vi kommer med.
1: Kjempeartig. Takk til Torstein Husby og Caroline Grosås-Nordbø for å være sammen med oss her i studio i dag.
0: Vi håper at vi som lytter har fått lært litt og blitt litt inspirert til å flagge mer med tro av på arbeidsplassen din. Takk for at du hørte på
1: denne episoden Og følg oss gjerne på sosiale medier Skapkraft
0: Mitt navn er Guru Handeland
1: Og jeg er Petter Johan Sandvann
0: Og fundert blir laget sammen med Steffen Silset, Vegard Husabe Meg Og meg Vi snakkes